0: E aí, meu povo, tá começando mais um Castelando Podcast, seu podcast de Esquerda Radical, discutindo política, história e outros castelos. Eu sou Rafael Godoy e tem aqui comigo o camarada mais inteligente da América Latina, Jonathan Alcântara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sobre a mentira de Rafael, não tenho nada a dizer Vocês já são testemunha da minha Ignorância e Enfim, espero que todos estejam bem Eu tô bem na medida do possível e é isso aí, boss, bora Infelizmente,
0: hoje a gente Não tem aqui o camarada Edmilson Júnior Nosso querido Ed O camarada tá cheio de coisa para fazer Tá tendo que cumprir os trabalhos Questões acadêmicas Então, por isso, ele não tá aqui hoje Mas, não é nenhum Problema de saúde, nada, o camarada tá bem E... Vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre as eleições no Peru. Traz as pautas aí, camarada John.
1: Então, Rafa, vamos embora. Como sempre, dividimos aqui nossas pautas em três. E a gente vai estar discutindo hoje, como o Rafa já falou, um pouquinho sobre eleições no Peru. Especialmente as atuais eleições. É... A primeira parte, a gente vai discutir um pouquinho a estrutura política do Peru, tipo, por que essas eleições são importantes, o que é que vai provavelmente resultar é, dessas eleições, independente de quem ganhe uma lógica meio que permeia ainda, vai permear ainda o sistema político peruano, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, fazendo uns adendos. Na segundo, no segundo momento a gente vai falar sobre o primeiro turno, o que é que aconteceu, como é que o segundo turno se desenhou, por que, que ele se desenhou. E como é que tá o Peru para que a gente tenha no segundo turno a filha de Fujimori, um facho esquisito, o Cebozão e é, Pedro Castillo, um bicho completamente outside, assim, um, um sindicalista doideira, com um programa marxistão doideira? Como é que a gente tem esses dois pontos tão dispares no segundo turno? E no terceiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as propostas do, dos dois e fazer aquela, aquele famoso resumão do rolê. Então é isso aí.
0: Então partindo aí do desse primeiro ponto do camarada, eu acho importante a gente trazer essa essa análise de conjuntura, né? Até porque o sistema político do Peru está em crise, não é de hoje. É, ele vem de um processo histórico já desde a década de 90. Na verdade, a, a Constituição anterior, a de 93, já tinha suas problemáticas. A de 93 ainda abarcou outras problemáticas maiores, inclusive. Então, eu acho importante a gente trazer um pouco desse, desse apanhado do que está acontecendo, do, do porquê está acontecendo isso no Peru e como está acontecendo essa crise institucional que agora no ano de 2020 a gente viu fervilhar com uma troca de presidente a cada semana ou a cada dia nunca se sabia quem, quem seria o próximo presidente do Peru Zeca Pagodinho inclusive estava cogitado a ser o, o próximo presidente mas ele rejeitou e é isso o João vai trazer essas perspectivas aí
1: então, gente, para começar, é importante saber que o, o sistema político peruano ele é semiparlamentarista. Pelo menos até, até agora, a gravação desse episódio. Vai que Pedro Castilho ganha o negócio e na semana que vem, e, apesar de que as eleições são é lá para frente ainda, mas vai que ele ganhe. e depois você está ouvindo isso atrasado e já tem mudado tudo. Mas semiparlamentarista, o que, é que isso quer dizer para a gente em linhas gerais? Quer dizer que nem o parlamento governa, nem o presidente governa. É basicamente isso, não existe governança no Peru, porque nenhum dos dois tem a, a capacidade de se sobrepor sobre o outro, aí você pode achar isso lindo só que considerando a pluralidade de partidos e a dinâmica política do, do Peru, interna do Peru isso torna o jogo entre aspas, inviável assim. então o presidente ganha, a bancada dele é muito grande, que é o que está se desenhando agora com o Pedro Castillo. você tem a bancada muito grande, você tem um presidente que ganhou as eleições e ainda assim ele não consegue governar e se a outra... Porque ele não tem a maioria, apesar de ter uma bancada muito grande. E se a, a... Não seria necessariamente a oposição, mas se os outros grupos que formam o parlamento quiserem que ele não governe, ele simplesmente não governa. Mesmo com a, a maior bancada do Congresso, do parlamento, mesmo tendo um cenário bem propício. E foi por isso que a gente viu aí, na virada de 2020 para 2021, o Peru trocando de presidente toda semana. assim Então você podia A gente podia até começar o, o podcast com uma piada que era ah hoje o Peru, o Peru trocou de presidente. E aí, independente de quando você ouvisse, a hora que você ouvisse, podia ser uma notícia nova e ninguém ia desacreditar disso, porque realmente trocava toda semana. Então, a gente tem isso, um parlamento grande e, por ser muito grande, ele tem uma pluralidade muito grande de partido, de agentes políticos que atuam ali e um presidente sem... É a segurança de governar com com certa estabilidade. Então é mais ou menos isso. Nem o presidente governa, nem o parlamento governa. A quantidade de partidos é muito grande e o Peru sempre teve uma política interna muito bagunçada. De um lado, vocês têm o pessoal, por exemplo, para dar o um exemplo, mais basicão assim, década 90, de um lado vocês têm, você tem o um sendeiro Luminoso, do outro lado vocês têm o Fujimori. Então, Desde que se desenhou o parlamento, desde que a política interna do Peru se, se reconhece a partir da década de 90 e depois disso, o cenário não, não ficou mais, mais agradável, mais palatável. Não que eles sejam um equivalentes, diga-se passagem, porque depois eu vou estar ouvindo isso e vou estar, meu irmão, será que ficou? Sabe? Enfim, não é que eles sejam equivalentes, mas isso, isso demonstra o tanto da, da capacidade de instabilidade assim, em um sistema mais sensível a mudança já acaba gerando mais instabilidade ainda. Então, já falei um tempinho aqui, bora, bora ver o que é que o Rafa tem para dizer. Então, essa, essa polaridade né,
0: que, que a gente vê mostra que não é estranha ao Peru. Pode ser estranha a gente esse tipo de polaridade. Porque, por exemplo, se a gente for comparar com as eleições de 2018 no Brasil, a gente tinha uma esquerda liberal, isso é fato, e um neoliberal meio fascistoide tem toda uma complexidade. Então, tipo, era uma bipolaridade? É, com certeza, mas existem algumas coisas aí complexas nesse meio. Nesse caso, a gente tem uma neoliberal que, que é filha de um ditador e que não é só porque é filha do ditador, porque assim, a gente não pode ser condenado a isso também. Ser filha de um ditador não necessariamente faz com que ela seja um... Uma ditadura, ou que, que goste disso. Mas no caso dela é, e do outro lado, um cara que está no partido marxista-leninista e tudo mais. Então, tem o Sendeiro, tem Fujimori, que o camarada John já falou. Então, essa polarização no Peru, ela não é estranha. ela Ela vem historicamente, ela vem sendo historicamente construída. Só que nesse sentido, quando a gente for falar dessas eleições. Ela, ela ainda se estendeu de uma forma muito mais ampla, porque ela não é mais bipolar, saca? Ela, ela é agora no segundo turno, claro, porque a gente só tem duas, duas forças é, competindo para o executivo. Mas no primeiro turno, quando, quando a gente for falar aqui, a gente vai ver como é que se desenha essa crise institucional até no, nas eleições, né? Então, já é um, um processo que é da cultura política peruana, essa, essa é, desinstitucionalização, eita, desinstitucionalização então, institucionalizada Então, existe uma, uma frequência de, de diversos polos que acabam colidindo e que acabam gerando um, uma pressão na política, no processo político é, bolivarian, é, bolivariano já vem o chavista aqui, mas essa pressão nos polos políticos da, do peruano, peruano que colide e não gera nenhum resultado decisivo, saca?
1: Então, acho que é, é parte desse processo também essa, essa crise institucional no Peru e tem também, eu acho até que eu já comentei sobre isso, mas tem também a, aquele lance de que, tipo, como é um parlamento muito grande e tem um, uma diversidade de partidos muito grande, a gente tem também aquela... É, não aquela, né porque não, não é como se esses fenômenos se repetissem, mas tem uma tendência de apontar para o centro e é isso aí, sabe? Não tem uma organização, um direcionamento ideológico, não tem... É, e, e com ideologia, eu quero falar também de, de algo que consegue penetrar no, nos movimentos, não nos movimentos de massa, mas é, é era, era mais uma questão programática, na, na, na questão programática dos partidos que estão ali compondo o, o parlamento, etc. Isso meio que não existe, assim, se o cara não fizer o que o parlamento quer, o pessoal é, depõe ele, ou então rola o contrário, o cara... É, é, dissolve o parlamento e faz eleição de novo o parlamento, só que aí vota os mesmos caras e bica ele de novo, então fica nessa de vai e não vai assim, por conta de uma falta de, de organização programática nesse sentido, e também por conta do, do, da, da instabilidade do, par, do, do partido não, mas do modelo político, né? Como o Rafa falou, isso também tem muito muita herança da época do do confronto entre a etadura de de Fujimori e o o movimento do Sender Luminoso então foi uma constituição que foi feita dentro desse desse contexto de comoção né saindo daquele momento de instabilidade de trocação franca assim do, dos Senderistas com Fujimori e o exército também né? o exército nacional todo mundo já tava meio saturado de carro explodindo e tiro na rua e não sei o que lá e aquela trocação doideira e aí tipo, não, vamos fazer um negócio aqui que todo mundo possa e não sei o que lá e tal, tal, tal aquele negócio bem centrista, bem, um, bem mundo das maravilhas assim, onde não existe segurança institucional e tudo mais e meio que sabe, meio que não funciona e é isso aí e tá todo mundo tão saturado disso que aparece até nos dois, nos dois programas, né? Apesar de, de Fujimori ser mais, mais nesse lance de conservar tudo que tá posto já, até porque favorece ela e a família dela. Mas tem esse lance de que tipo, meu irmão, esse tipo de, de, de sistema político dá não, velho. Sabe? Então ou a gente muda esse negócio aí... Ou se eu ganhar as eleições, eu posso sair no outro dia. Ou se eu for maioria no parlamento, isso não muda nada, sabe? Então, tem todo esse lance que tá todo mundo discutindo agora, velho. A gente cansou daquela época, década de 90, virada para os anos 2000, de trocação franca na rua, de tiro e não sei o quê, de gente morrendo para todo lado. Só que dessa vez a gente também cansou de, tipo, todo dia ter um presidente novo e ninguém entender nada, sabe? Eu acho que a gente
0: acabou falando aqui, e isso seria tocado mais à frente desse significado do sendeiro e de Fujimori. Só que para acompanhar esse debate pode ser naturalmente que tenha gente que não entenda quem foi o sendeiro, não saiba quem foi o sendeiro e quem foi Alberto Fujimori. Então eu vou tentar dar uma resumida né, nesse, nesse processo. Alberto Fujimori ele foi um cara... Não, acho que eu vou começar falando do sendeiro, né, que é anterior, que aparece no cenário político anteriormente. A, a Fujimori, assim, com, com mais expressão. O, o Sendero Luminoso, ele foi uma, pra, uma fração do Partido Comunista Peruano, que antes disso ainda era Partido Socialista Peruano, na época de Maria, Mariátegui, e se você conhe, não conhece Mariátegui, procure, porque ele é um marxista importantíssimo para a América Latina, se não for o mais importante para a América Latina, porque ele quem deu as bases, o camarada Mariátegui deu a linha e Enfim, nesse partido, no PCP, no Partido Comunista Peruano, o sendeiro luminoso nasce como uma fração. Ele racha com uma parte desse partido na, no período da, do confronto sino-soviético, né? isso influenciou no comunismo mundial. E o sendeiro, com, essa, com, essa, com esse racha, antes ainda se torna o bandeira roja, que é a bandeira vermelha, a fração desse partido. E com bandeira vermelha, ele ainda racha novamente para se tornar, de fato, o Partido Comunista Peruano Sendeiro Luminoso. Então, todo partido é, comunista lá tinha essa fração, tinha essa, essa, essas siglas, né? Partido Comunista Peruano Sendeiro Luminoso, Partido Comunista Peruano Bandeira Roja, porque realmente existia muita, muita, muita ruptura nesses partidos e aí, acabavam criando alas no que a gente conhece hoje. A gente tem partidos de tendências hoje, como o PSOL, como o PT. Então, era basicamente dessa forma. Não é igual, mas era era semelhante. E Enfim, o, o sendeiro Luminoso nasce disso a partir de um cara que era professor da Universidade de San Cristóbal de Huamanga, num, numa área rural, no, no departamento de Ayacucho, no Peru que é Abimael Guzman, que depois vai ser conhecido como presidente Gonçalo. E esse cara, ele ele é quem dá a base do sendeiro luminoso, ele organiza a partir de militantes da universidade, movimento estudantil e tal, e vai ganhando as áreas rurais, e o sendeiro se forma a partir dessas áreas rurais, porque ele tem uma concepção maoísta, com, do comunismo maoísta, e concepções de Mariátegui, a partir do indigenismo e tudo mais, e com concepções do próprio presidente Gonçalo, que é o Abimael Guzman. E nesse processo, o sendeiro se forma a partir de um programa de luta armada. Nesse programa de luta armada, o sendeiro é, inicia seu processo de recrutamento tudo mais. Depois desse processo de recrutamento, eles têm as bases né, de fase. Essa fase da luta armada ela, ela é conhecida como a ILA, a sigla. A sigla. ILA, que é início da luta armada, Bom, iniciar a luta armada, na verdade. E esse processo, quando se dá, ele se dá a partir de uma eleição, um dia anterior à eleição do Peru, na década de 70, 80, não, não lembro exatamente, é, eles explodem urnas, explodem, explodem um colégio eleitoral tudo mais, e começa realmente o conflito... De, de, dessa guerra política no, no Peru com o sendeiro então depois de algum tempo com ações é, variadas, a gente não pode numerar a quantidade de ações do sendeiro, mas que foram muitas, passam de 300 inclusive em um, em um ano se não me engano Então só que tem documentos que ainda não foram revelados em que provavelmente existam mais ações do sendeiro e esse, esse documento está com o governo peruano até hoje. É, enfim, começou uma guerra contra o sendeiro, e aí um cara, é, o sendeiro vai ser, ser categorizado como um grupo terrorista, porque entrou na, na ilegalidade e tudo mais, e esse cara que, que ganha como frontman dessa, 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 desse programa de enfrentamento ao sendeiro se chama Alberto Fujimori, um nipo-americano, o nipo peruano, que dá a base da, da conjuntura a partir de uma perspectiva neoliberal e tudo mais. Então, ele ganha as eleições para Belão de Terry, eu acho, do Ação Popular, e, eu, eu, se eu não me engano, é isso. Ele ganha na década de 90, no início da década de 90, e, em 93, ele dá um autogolpe. Ele se une às forças armadas... E fecha o parlamento e diz, acabou-se, agora quem manda sou eu. E aí o, o enfrentamento ao sendeiro se torna muito maior, ele consegue prender o presidente Gonçalo, né, o Abimael Guzman, e o sendeiro começa a perder força, mas até o início dos anos 2000 ainda existia e ainda fazia algumas ações, mesmo que pequenas. E esse processo deu uma linha para a formulação da conjuntura política do Peru até hoje. Tanto que a gente vê, quando você quer difamar alguém da esquerda no Peru, você diz que ele é ligado ao sendeiro luminoso. E aí você pode fuder com a carreira do cara. Ou talvez a galera pode simplesmente não cair nessa, porque já é um processo costumeiro. Então, acho que eu resumi bem. Eu, eu demorei para cacete falando isso, mas acho que eu consegui resumir... É o que foi o sendeiro e quem foi Alberto Fujimori, até certo ponto, o, o lance de Fujimori, né? Porque nesse processo de alto golpe de 93 e prisão de Abimael Guzman, ele também constrói a constituinte,
1: que vai ser a, a constituição do Peru que é vigente até hoje. Interessante pontuar também que depois pouco depois disso ele mesmo foi preso, né? Então, hoje a gente tem... Eu não sei nem se tu falou, acho que não. Falou? Tá bom, então vou, vou entender que não, é, mas tá Fujimori preso e tá o, o presidente Gonçalo preso, os caras que foram, é, fora, fora a piada, eu acho que eu não preciso nem explicar a piada, senão vai ficar aquele lance de eu ter que falar e explicar, mas vê como que foram duas figuras, não vou dizer duas pessoas, porque senão fica, fica muito generalista, mas duas figuras, que tinham em torno de si todo um grupo político e tiveram a capacidade de moldar, basicamente, é, não as pessoas, enfim, estou falando das figuras, o que é que elas representavam, mas foram capazes de moldar a política na, no Peru na virada do século e tal tá os dois presos hoje, saca? Então, assim, o Peru tem essa, tem essa peculiaridade aí. É por isso que, que foi importante a explicação do camarada Rafa agora, né? Para a gente entender mais ou menos... Quem foi que. O que é que, que fez com que o Peru tivesse da forma que tá? É, e, e como é que. Qual foi a né? enfim. Qual, qual o caminho que essa galera tomou? É, eu acho que agora a gente já pode passar para o segundo tópico, não sei. Acho que a gente vai dar uma passada, porque Rafa já deu aquela explicada massa, né? Então agora, no segundo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro turno, sobre como é que as eleições se desenrolaram, o que é que todo mundo esperava, se, se as expectativas foram respondidas, como é que foi, por que está assim no segundo turno agora. E aí, câmera, tu quer começar ou eu começo? A gente aqui naquele contato por câmera contato Mas... visual bravo contato visual é. bravo que... e começa, eu começo tu começa? Tu começa tu beleza, tá massa
0: beleza. enfim tem, a, tem essa situação aí na, nas eleições no Peru que é, é bem foi, foi uma coisa assim se você vai definir essa eleição você tem que ser muito corajoso e aí teve muita gente que foi corajosa e admiro isso e não acertou nada. <risos> porque é uma coisa que, por exemplo, quem é brasileiro que vai analisar isso, quem está acostumado com a política brasileira, na verdade, não necessariamente precisa ser brasileiro, é, vai analisar isso, vai ficar totalmente confuso. Porque foi um processo é, de eleição que eu, por exemplo, não, não tinha visto nos últimos anos. É, é, teve, existia uma... Uma complicação e uma é, multipolarização, como eu havia falado. E multipolarização às vezes parece redundante, né? Mas é porque quando a gente fala polarização, a gente tem que definir se ela é bipolar, se ela está entre dois pontos, ou se ela é multipolar. Nesse caso, ela é multipolar porque, no, se você for imaginar, no, nas pesquisas para as eleições de primeiro turno no Peru, ninguém conseguiu atingir, ninguém conseguia atingir 10%, e no resultado, ninguém conseguiria atingir 20%, e foi isso que aconteceu. Só que não aconteceu nas formas que a galera acreditaria que, que seria o, a, a questão lá, né, que seria o fato. Tanto que os, cidad, os cidadãos indecisos nessas primeiras pesquisas eram em torno de 52%, e os que já estavam decididos eram 48%, né? Então, você, você percebe por aí. Existia mais gente indecisa do que decidida. Então, não tem como você formular uma pesquisa muito exata é, diante dessas, dessas perspectivas. Então, no primeiro, nesse primeiro momento das eleições, ainda havia, haviam três candidatos que estavam ali à frente. Que, spoiler, nenhum dos três chegou ao segundo turno. O primeiro era o Ione, acredito que seja assim que se, que se menciona, Ione L L Lescano, né, que tinha 15% dos votos, mais ou menos. E ele era ele é o que? Ele era um populista, ele é um populista que tinha um bom, um bom diálogo com, com a frente sul, com a parte sul do Peru, que é culturalmente de esquerda, então tem uma construção melhor para se fazer, mas ele era continuava sendo um populista com uma matéria econômica meio complexa, uma, uma, um programa econômico meio complexo, que tentava abarcar todos os lados e acabava não, não abarcando nenhum, basicamente, né? E em segundo ponto tinha, em segundo lugar com 3%, tinha o George Force. É, pera aí, eu tentei falar no inglês aqui que <risos> Jorge... Or city, alguma coisa assim, camarada John manja mais do, do espanhol, ele, ele vai saber, mas eu não sei pronunciar o nome do cara, mas ele tinha 30, 13% dos votos, né? Tava ali em segundo, basicamente empatado é, na pesquisa com o Lascano, e ele era o, aquele cara tradicionalmente neoliberal, nos moldes de Pinheira no Chile, de Macri no na Argentina e tudo mais Uribe na, na Colômbia né? que às vezes a galera esquece é, enfim, tinha e, e aí em terceiro lugar tinha uma mulher chamada Verônica mendonça que fechava esse, esse, essa, essa, essa tríade aí da, da, dos primeiros colocados que tinha 11% dos votos que era a candidata de esquerda né? que apresentava um programa mais diferenciado entre esses, esses outros dois o populista o que populista, na verdade, vamos ser bem, bem sinceros, populista não define é, ideologia política. Né? Ele era um populista, podemos dizer, que de esquerda. Nos moldes brasileiros, ele poderia ser encaixado no, no, num populista de esquerda. Porém, tinha muita questão que abarcava essa, esse, esse lance mais liberal da política, mais neoliberal da política. E essa Verônica Mendonça seria basicamente aquela mais à esquerda que é, propunha uma, um, um programa de mudança, mas ela propunha um, ela propôs um, uma reforma agrária, é, propôs uma, uma reforma política, uma assembleia constituinte. Então, foi basicamente esse o desenho que se tinha das eleições no primeiro turno. E aí... Com essa com esse desenho a gente pô, normalmente a galera vai pela pela muito pelas pesquisas né pesquisa ela não quer dizer nada mas ao mesmo tempo ela quer dizer tudo porque mesmo se ela não quiser dizer, eita, mesmo se ela não quiser dizer nada ela ainda acaba influenciando porque é um processo de propaganda ela ainda acaba encaixando como uma propaganda política se você está em frente das pesquisas as pessoas vão olhar mais o seu programa, e vão acabar percebendo aquilo que elas concordam ou discordam com o seu plano político. Então, de toda forma, você vai entrar ali entre os primeiros. O que não aconteceu no Peru. No final, quem ficou em primeiro lugar no, nesse, nesse, nesse primeiro turno foi o camarada Casticho que nem, nem foto tinha, né? É, é, tem que dar esse, esse alô para aleatoriedade. Nem foto o cara tinha lá nas pesquisas, e acabou ficando em primeiro turno, ficando em primeiro lugar no, no primeiro turno, em segundo, a Keiko Fujimori. Aí o camarada John dá a ordem.
1: Então, acho que Rafa já, já explicou bastante coisa, bastante coisa, já deixou tudo bem claro, mas eu vou pontuar algumas coisas antes. É, primeiro, sobre o, o verbalismo confuso de tipo, o não é. Eu Institucionalidade inconstitucional e não sei o que lá, <risos> a se confundiu todo e agora foi foi uma coisa que diz nada e de estude, de de nada, <risos> ninguém entende nada, <risos> tá muito é doido já o tio, mas veio. E, e sobre o nome do, do, do cara, é um nome anglófono, né? Eu não, ninguém entende nada, e, inclusive, não só é um nome anglófono, como ele é um ex-jogador de futebol, um cara novinho, um pá. Par... E, e tipo, sabe, você tem um cara com um nome anglófono uma, anti, um, uma mulher com um nome com um nome japonês, enfim, um sobrenome japonês aí um bicho é, jogador de futebol, goleiro uns bagulho bagunçado pra caramba mas enfim é, voltando é porque, tá vendo, falar sobre eleições no Peru não é só falar sobre complexidade institucional, é falar sobre sobre tudo sobre jogador de futebol, sobre japoneses, sobre tudo. Peru é uma maravilha. Mas enfim, é interessante também pontuar que ainda que as eleições no Peru elas sejam, você seja obrigatório, é, você seja obrigatório, você seja obrigado a ir votar. Falei tanto de Rafa, estou confundindo. Seja obrigado a ir votar. Muita gente preferiu justificar, é tanto que é por isso que a gente vê esse cenário de vários políticos com 20%, menos de 20%. Né? É... E como é que pode, assim, ter, tipo, todo mundo 12, 13, 14, 18, sabe? É, e a somatória disso tudo não dá, não dá uma, quantidade, uma quantidade muito alta de votos. A galera simplesmente não foi votar, justificou o voto ou simplesmente não foi pronto, sabe? Que também é um tipo de, de, de dado que é para ser discutido, sabe? Apesar de estar tá, ah, pensando na América Latina hoje pensando todos os processos que tem, que a gente tem vivenciado e visto na América Latina ultimamente, de uma guinada à direita, não, não sei aquela direita tradicional, mas ser uma direita bagunçada do juízo, é, é interessante você ver como que, que ainda que essas essas coisas se repetissem em países e em contextos diferentes, o Peru mantém uma... Uma, enfim, um contexto muito específico Eles têm a out, alt-right deles, eles têm a esquerda tradicional Tem uma esquerda mais recente e tudo mais E ainda assim está um descontentamento muito grande sabe? Isso até liga um pouquinho com o ponto primeiro que a gente falou antes Sobre a, a complexidade jurídica e política do Peru né? Então, sabe, tipo a galera só não vai votar A galera só deixa para lá e a gente também não vai eu também não vou atribuir a vitória e, e o avanço de Casticho nesse, nesse sentido de que tipo ah, ele tá ganhando porque ninguém foi votar né? representa uma quantidade ali isso representa um, um, uns grupos ali mas é, é interessante pontuar isso, é obrigatório votar, tinha, ele, tinha candidato para tudo que é gosto, e ainda assim a galera preferiu só não votar e pronto, sabe? E, e isso é um, um cenário perigoso e que, tipo, que mostra que realmente a galera não só tá insatisfeita com as figuras, sabe? Em outros lugares a gente viu a galera insatisfeita com a figura, com as figuras, e aí preferia votar no, no alternativo, sabe? Lá não, é só, não são só as figuras que estão batida e que, e que tá todo mundo saturado, é, é também o próprio sistema político, e enfim, eu acho que, que era isso que eu queria pontuar, tipo, o bagulho tá doido, mas não tá doido como a gente costuma, como a gente costumou ver nos últimos é, é, quatro anos, pelo, pelo menos no Brasil, não, o bagulho tá doido num nível muito, muito sinistro. E existe também essa questão que
0: tu pontuou, né? É, da falta de representatividade de, de representação dessa galera em torno das candidaturas, mas é, nesse ponto específico que tu falou de Casticho é interessante é, pontuar a favor dele dessa vez, é, não só dessa vez né, nessa luta aí eu tô eu, eu tenho que dizer eu sou Casticho <risos> totalmente mas, assim, existem algumas problemáticas que a gente vai discutir, acho que, nesse próximo bloco. Que, assim, Castilho, ele não não necessariamente cresceu por causa dessa falta de representatividade, é, por causa de uma negação da política, que acontece, como o Gigi é que fala, quando a gente entra em conflito, quando existe um conflito cultural, político, econômico, normalmente isso acontece após política que é a negação dessa política, que, na verdade... É uma política, é uma forma de política. Então, Castillo, ele não vai ser esse cara que vai aparecer somente por causa disso. Claro que isso favorece, favoreceu esses dois candidatos, porque se a, se a política tivesse estável, a gente não, provavelmente, eu não posso também adiviar o que seria, mas provavelmente não teríamos esses dois candidatos no segundo turno, é, se a gente for ver a relação do primeiro no caso de quem estava ali na frente e tal e, se, se, e e permanecer essa estabilidade nas pesquisas e tudo mais pelo que se é, esperava mas casttígio ele cresce justamente porque ele também apresenta um programa para quem já estava sendo apanhado para quem já tava apanhando há muito tempo ele 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 traz esse programa rural, esse programa que faz uma, uma defesa da cidade para o campo, que é um, um projeto totalmente de Mariátegui. Né? Eu diria Mariateguista, mas acho que nem existe ainda. Mas, assim, é um, é um, é um projeto que está totalmente relacionado a, a Mariátegui. Tanto que no plano de governo dele, que é, é importante falar que o plano de governo dele foi montado em 2020 para... O secretário-geral do partido do Peru Libre ser o candidato. Só que ele não pôde ser candidato porque ele tinha um, teve um problema na justiça, se não me engano. E aí Casticho tomou a frente desse processo. E lá no, no programa eles afirmam né, que são é um partido marxista, leninista e mariateguista, diríamos. Estou usando esse termo, nem sei se é ele, mas que se refere em sim, Carlos Mariategui. Em Carlos não, <risos> José Carlos Mariategui. Enfim, tem esse processo. É, porque Castillo representava essa parte da população, porque ele foi aquele político que foi para o campo para discursar com a galera, ele foi às praças para discursar com a galera, ele fez uma política tradicional, e era o que o Peru estava precisando, não necessariamente dessa política tradicional que a gente vê na, na da hegemonia liberal, mas aquela política olho no olho, aquela política em que... Se, aquela aquele programa político do qual a gente está acostumado, porque no Peru não estava existindo isso ainda, é, sabe? É, existia, existia uma tradição política de não é, chegar às bases. E um cara que vem das bases, ele sabe conversar com elas. O cara é sindicalista, o cara é do meio rural, o cara é professor, saca? Então, eu acho que Castilho também ganha nesse processo. Tanto que Processo de rejeição também é menor, tudo mais a gente vai falar isso no próximo bloco. A não ser que o camarada John tenha alguma coisa a acrescentar,
1: não, não tenho nada a acrescentar. Não vou só fazer a transição para o próximo bloco, porque a gente já tá começando a entrar nele sem nem perceber, né? Então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre os planos de governo. A gente já discutiu, já falou mais ou menos o que é que, o que, é que fez para que esse segundo turno fosse desse jeito. E desde a década de 90 até as eleições agora. Então acho que, que, que já deu para entrar nesse terceiro bloco em que a gente vai discutir os planos de governo e tudo mais. Aí Rafael já deu uma introduzida no, no lance de Pedro Castilho. Pedro, a gente tem o costume de falar pelo primeiro nome e isso é esquisito, mas enfim... É, só queria dizer também que lá no plano tem escrito mariateguista mesmo, não tá errado não, é mariateguista, os caras dizem marxista, leninista, mariateguista, e o bagulho é doido, Que problema Maceu, e é um negócio massa de se, se pontuar sobre isso aí, sobre esse programa, eu também não, o programa político, eu também não quero deixar um... Um episódio batido em cima de casticho porque a gente é partidário do cara, tá ligado? Todo mundo que escuta isso aqui sabe em qual time a gente joga. Só que também não quer deixar batido. Mas, de qualquer forma, ainda vou falar isso. Que é o seguinte, você tá em 2021, velho E o programa do cara tem reivindicando o Lênin, tem se referenciando em Lênin, Fidel. E é um bagulho, assim, trocação franca, sabe? Não é aquele lance de vamos construir o nosso socialismo diferente do de todos o mundo, porque, sabe, esse tipo de discurso ele é na defensiva, eu não estou dizendo que, tipo, é, você tem que jogar molotov no burguês no seu programa de partido, sabe, dependendo da conjuntura, de fato, que isso não é uma coisa palatável, assim, você não vai colocar que... Você não espera, por exemplo, que sei lá, no pessoal da vida, no programa dos caras, tem dizendo, não, aqui a gente está se inspirando em Cuba, saca? Esse senão eles vão... Inclusive...
0: A... Me desculpe, camarada. Nada. Inclusive ele aponta isso no programa dele, né? Desculpa a interrupção, mas ele... Ele, ele, ele é tanto a prova que ele tem... O socialismo, ele tem disso. Ele tem a função da ofensiva e a função da defensiva. Isso existe, inclusive, no programa de, de Castillo, se você... Fosse... Se você for, bem, for ver bem.
1: Justamente, tá ligado? Era era justamente sobre isso. Então, tipo, o discurso que ele assume não é um discurso que a gente tá acostumado em outros lugares, né? Não é um discurso de defensiva, sabe? É um discurso de ofensiva. E é aquele discurso de ofensiva que, tipo, ah, você pode aparecer para mim com um programa de um partido dizendo aqui, é um discurso de ofensiva. É, só que esse bicho tá no segundo turno para ganhar uma eleição é, pra presidente, sabe? E o discurso dele tá na ofensiva. Isso é muito... É, é raro hoje em dia, é uma coisa pra se pensar, sabe? Porque eu também, do mesmo jeito que li, que li bastante conteúdo a favor, li bastante conteúdo contra, tanto de esquerda quanto de direita, sobre o próprio Castilho, tá ligado? Que tipo, ah, isso aí não é socialismo de verdade. Ah, porque isso aí é cheio de limite. Ah, porque... É, brother, só que tipo, é o partido dele com aquele programa que tá no segundo turno, sabe? Então assim, beleza que tem as limitações e não sei o que lá... E a gente também tem que ser sensato para falar de limitações Porque o cara não é nem situação ainda Nem tá governando ainda Mas, tipo, é importante pontuar isso, velho É um discurso não ofensivo É um discurso que não tem medo de escrever lá no plano Ó, aqui o bagulho é fidel, tá ligado? Não é... Aqui o bagulho é Lenin, tá ligado? É óbvio que a gente é tá imbecil e vai copiar os caras Que fizeram o negócio na, na primeira metade do século XX e A gente vai fazer o bagulho decente Só que assim, a gente tem nome Saca? E isso é muito, muito doideira. Aí eu vou pontuar um negócio sobre Keiko e depois eu passo a bola para tudo de novo. Para lá na frente, se sobrar um espacinho, eu pontuar alguma coisa sobre, sobre o programa em Castilho de novo. Tem algumas coisas que eu acho até importante eu que falar, mas se tu pegar a bola e falar primeiro, tanto faz também. É, esse o programa. Já, já vou entrar naquele lance mais, mais cansativo, assim, de falar do programa mesmo. Não é mais uma conversa. É, Seu programa de Keiko, velho, eu acho que a impressão geral que fica é que se tu pegar o programa de qualquer partido é, liberal, assim, que nem sabe o que ele mesmo é, tu, tu vai ver a mesma coisa, assim, generalista pra caramba, e parece o, o programa do PSDB escrito em espanhol, tá ligado? Tipo, não tem diferença nenhuma, saca? É... E é um bagulho engraçado que eu fui ler no programa deles, aí tinha lá, força popular e tem um K. E eu, meu irmão, por que é que força popular é um K? Força popular não se escreve com K em espanhol, ou sei em espanhol eu não sei. Aí eu saquei, Keiko Fujimori, meu irmão. O bagulho do programa é um quadrado com K de Keiko Fujimori. A bicha, tá ligado? É aquele lance de que, tipo, ah, meu pai mandava no país, não era só, tipo, meu pai era presidente, era meu pai era o dono do país, agora eu vou ser dona também. saca tipo, é um bagulho muito esquisito. É, filho. segundo... Um, um, outra... Um, Segundão, né, não vou dividir assim, mas outra, outra coisa importante sobre o ponto dela, sobre o, o programa dela, é que ela representa o que a galera chama, ou a mídia, pelo menos no Peru tem chamado de Fujimorismo moderado, saca? Isso se expressa através de assimilação de algumas pautas sociais que o Fujimorismo tradicionalzão não tinha, e eu acho que a expressão máxima disso é ela dizendo que vai descriminalizar a relação estável entre, descriminalizar não, mas enfim institucionalizar a relação estável entre duas pessoas do mesmo sexo enfim uma, uma discussão bem rápida sobre gênero, assim, tipo, ah, sou descoladona, de sou do século XXI, não sei o que lá, só que não bastante pra assustar o eleitorado conservadorzão, tá ligado? Tipo, é uma união estável, mas também não é um casamento, saca? Vai ser assim, tipo, é o conservadorzão, nada vai mudar na vida dele, porque não vai ter casamento e não sei o que e tal, mas também pra galera que, que tem toda essa pauta de gênero e não sei o que lá, ainda não se considera é, de... de de esquerda no sentido mais estrito então seria a galera que seria de esquerda liberal ou alguma coisa do tipo e dizer, ah, ó, tá vendo? Pelo menos na pauta dela tem dizendo isso aqui, que aí é gênero e não sei o que lá e pá sabe? Só que tipo tem um, um fator importante também que ela tem enfrentado e aí já vamos passando para outra discussão dentro do plano dela que seria é, é, o seguinte, a ditadura militar foi em 64, no Brasil começou e terminou na década de 80, né? e foi todo aquele processo lá, então tipo, muito da memória afetiva da galera tá, tá ficando com o tempo, sabe, você vê gente nova, entre aspas, que nem a gente assim, entre 20, 30, 40 anos, 50 anos, é, alguns já eram vivos, tudo mais, já tem uma memória mais forte, mas tem gente que não tem uma memória forte da ditadura, tem gente que nem memória da ditadura tem, como o Rafa, e por isso hoje em dia é muito massa a galera levantar a bandeira e não sei o quê e tem muita gente na rua e... Tem que acabar isso aí, tá durando isso aqui lá. Só que o Fujimorismo foi um deck de 90, virada pros anos 2000. Então ela tem enfrentado muito disso hoje em dia ainda, saca? Tipo, a galera não esqueceu ainda como que o bagulho era doido na época de Fujimori, sabe? Então, tipo, apesar da tentativa de agradar setores é, relativamente progressistas e os conservadores e tudo mais, a base da, da, da população e o Peru, ele é bem expressivo com relação a isso, porque... Pra dar o um exemplo, no Brasil a gente tem centros urbanos, tem Recife, não sei o que, geralmente as capitais, né? No Peru, centro urbano doideira, assim, onde tá todo mundo, a classe média é Lima e Cabuce, saca? Então a galera que tá no campo, que é tudo que não for Lima, ainda sente o chicote estralando nas costas quando escuta Fujimori, saca? Então, tipo, isso é um, uma dificuldade que ela tem enfrentado e que o programa dela simplesmente não dá conta, assim. Só que nem a retórica dela também dá conta. Então é basicamente isso. Vamos ser progressista, mas não ser o bastante. Vamos ser conservador, mas não ser o bastante, pra pegar o meio termo todinho e arrastar. E vamos copiar o PSDB só que em espanhol, <risos> tá ligado? E por último, a curiosidade: que a, o Vargas eu não sei falar esse nome rápido, tá apoiando o Fujimori, velho. Que bagulho é esse? É uma piada por si só. Dá ali no Google aí: Vargas Fujimori. Pronto, sorri aí. Eu não vou nem falar porque eu já falei demais. Uh, é porque tu tá falando no,
0: no argentino, né? No argentinês. Borga Olha aí, tá?
1: Eu tô manjando,
0: pô. tô tá brincando né? Mas aí, é, esse, esse, esse problema de, de, de um anti-fudimorista, né? Um anti-fudimori, acabar apoiando Keiko Fudimori. Né? Essa é a ironia do, do lance porque a gente sabe vargaschoso sempre foi um liberal cheio de problema por isso que no meu coração sempre tá guardado espaço para gabo também por causa da treta dizem que a treta também foi política dizem que a treta foi por causa de um relacionamento em que ambos eram amigos e tinham então
1: tem toda uma problemática aí que não cabe agora a treta gabo tá é isso morreu certo
0: Exatamente. Tanto na literatura quanto na treta. Enfim, porque quem lembra de Varo Cachoças hoje e quem lembra de Gabo, né? Então, é aquela coisa. Gabo, até hoje, tem um museu dele em Cuba. Daí já tira, né? Então, existe essa problemática do, do fudimorismo é, moderado hoje, mas que é to totalmente irônico. Porque, a partir do momento que ela defende no programa dela a Constituição de 93 com unhas e dentes, porque foi a Constituição que foi instituída no governo do pai dela, ela defende cunhas e dentes, inclusive, só que depois, no meio do, no, lá no meio do, do programa dela, talvez uma concessão política, ela propõe reformas dentro do, da, dessa Constituição, acho até irônico. Mas é, no programa dela você vê que existe uma necessidade de estar tá pontuando o tempo todo. Não, porque a Constituição 93 fez isso. E ela é boa por causa disso. O grande problema foram os partidos posteriores a Fudimori. Basicamente é o que ela diz. Ela não, diz, ela não cita Alberto Fudimore em momento nenhum. Ela cita a Constituição 93 que simbolicamente, no teor discursivo, o país, velho. Eu tô, eu tô voando alto, No teu discursivo disso, quer dizer, Alberto Fujimori Essa essa esse lance dela tá sempre remetendo a essa constituição. E é justamente isso que acontece, né, velho? É, ela protege um programa porque no programa dela, inclusive, para para pauta de educação, que o camarada John pode chegar a tocar com mais com mais força aí, porque ele é o o Paulo Freire sem grife do, do, do bagulho, é essa, esse lance dela estar tá sempre combatendo delinquência e tudo mais, só que, na real, ela combate essa delinquência querendo dar o um indulto ao pai dela. Né? Porque o pai dela está preso, foi condenado a 25 anos, foi preso por é, homicídio, por causa do período de perseguição ao sendeiro luminoso, ele torturou e perseguiu militantes, que às vezes nem estavam ligados às ações, porque o, o partido era amplo, né? o programa era amplo. É, quadrilha, né? criminosa e tudo mais. Crime organizado, no caso, perdão. Crime organizado, corrupção, homicídio. Ou seja, o cara era quase um berlusconi do Peru. Eu vou meter esse berlusconi do Peru porque é a la modo Gizek. Sabe, Gigi é que sempre que vai falar de algum cara assim, meio máfia, ele bota Berlusconi de não sei de onde. É meio isso. Então, o cara pintou e bordou com o Peru, no período em que estava no, no poder, né? Que ele deu um alto golpe junto com os militares. Então, é basicamente isso. A doida... Apesar de representar um fudimorismo moderado, a gente acaba percebendo que não é nada moderado. Ela propõe basicamente o mesmo programa que o pai dela, tanto que ela faz essa defesa da Constituição 93 o tempo todo, justamente porque essa Constituição 93 abarca as bases do programa dela. O programa, um programa que não tem nada de novo, é aquela velha ótica neoliberal de é, abrir o mercado, desburocratizar e gerar empreendedorismo. É, eles sempre falam de gerar emprego, gerar renda, gerar tudo isso de uma forma muito vaga, porque, na real, o que eles querem é se aliar ao capital privado e ganhar dinheiro. Porque é basicamente isso que o neoliberal faz. Se tratando de casticho, eu falei que só... Eu acho que o camarada quer falar do casticho, né? O camarada tá com vontade. Posso, posso iniciar, pelo menos? Tá bom, vamos lá em casticho. A gente tá se comunicando aqui pela câmera, tá, galera? Só pra, caso vocês não consigam captar aí no meio do áudio a gente tá se comunicando pela câmera eu vou falar vou dar uma pincelada de casticho é complicado eu vou tentar dar uma resumida aqui sobre casticho que é o lance dele ser do Peru Livre, como a gente já falou, acho que não precisa repetir do lance do marxismo leninismo, mariatraismo e ele é um cara que a gente também já falou que veio do meio rural que é professor, que é sindicalista que tem toda, toda essa, essa questão. Mas se tratando do programa de governo dele, acho que uma das pautas mais chamativas... Claro, todo programa é importante analisar, mas a gente tem que fazer um resumo, porque senão a gente já está com quase uma hora de episódio. Se a gente for falar do programa dele todinho, a gente acaba esse episódio na semana que vem. Mas assim o lance do, do, da economia com mercados, que é baseada no, no, na Bolívia, e na Venezuela para além disso ele também propõe uma, uma um referendo constitucional né para transformar a, a, a Constituição do Peru porque é urgente isso aí qualquer cidadão peruano sabe disso inclusive na naquela primeira pesquisa também sobre a mudança da Constituição se eu não me engano 78% das pessoas que iriam a, a mudança constitucional posso estar errado porque eu não lembro muito bem mas, na minha cabeça, é isso. É, tem esse lance também dele querer fazer... Querer montar uma economia com mercados. Que, basicamente, é, tem a referência na Bolívia, de Evo Morales. E no Equador, de Rafael Correa. Que foram inspiradas ambos na Venezuela também. Não posso deixar de puxar essa bola pro o meu chavismo clubista. <risos> Mas, é assim. Essa economia com mercados, ela é basicamente uma economia formulada a partir do Estado como controlador desse processo, que tem os mercados, eles conseguem, o mercado privado ele consegue ter penetração no, no território, basicamente, só que ele tem que competir com a com uma empresa estatal, por exemplo, e essa empresa estatal totalmente fomentada para gerar políticas sociais. Então, é, nacionalizar empresas estratégicas, assim como fez Chaves na, no, na, com a PDVSA, assim como fez Evo com, com o lance dos gases naturais, etc. Existe todo esse processo de, de estatizar e criar uma competição de mercado em que o Estado está dentro dessa competição. Então, se, se você está dentro dessa, concepção, dessa competição como Estado, basicamente essas empresas vão poder funcionar mas o Estado vai conseguir, uh, ao menos, um lucro, entre aspas, né? porque lucro a gente fala mais para empresas privadas, mas um, um poder de capital para investir em políticas sociais, o que é extremamente importante e, que é, e o que é extremamente realista para o programa que a gente vive no século XXI. Galera, a gente está discutindo com um neoliberal. Neoliberal não poupa qualquer política para ganhar em cima disso. Neoliberal avança para fascismo se preciso, e a gente está vendo isso dentro do Brasil com, com o governo Bolsonaro. Então não tem como a gente falar de uma revolução social que vai guilhotinar toda a burguesia, porque isso é surreal dentro de um processo em que existe uma, uma economia neoliberal hegemônica. Então, por isso que o programa de Pedro Castillo é revolucionário, mas também é realista. Ele sabe a hora de defender e a, e a hora de partir para ofensiva, porque o socialismo é isso. É um processo de transição, é um processo de, de política popular, formulada para isso então é basicamente essa força econômica do, do, do governo do, do programa de governo de, de casticho e aí para para algumas outras pautas eu chamo o camarada
1: John porque ele tá sedento aqui para falar de casticho aí é eu, eu achei interessante também para esse, esse ponto que tu colocou no final de que tipo mano tem a noção de, do que você está analisando, do que você está falando, não é porque o cara tá, tá decap... não tá decapitando a burguesia na rua ou fuzilando eles que o bagulho não é revolução não, tá ligado? Eu acho que, que até o ponto que a gente vai falar no, no Instagram da gente sobre revolução, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse conceito bem rapidamente com a bibliografia de Florestan Fernandes, vai dar essa... Essa noção para a galera que tiver afim de de lei conhecer um pouquinho de de uma noção de revolução mais ampla e tal e sabe que não é aquele bagulho de que tipo se não for se não for trocação de soco não é revolução tá ligado é, sem também cair no no um batendo de graça <coughs> boa noite. Batendo de graça em Morenista, mas enfim. É... Aquele peteleco de leve, só pra ficar ligado. <risos> Aquele de leve, tipo, gente, eu tô dizendo que Revolução não é na trocação de soco somente. Mas não me confunda com Morenista, não. Segura a onda. É... Vê, sobre os pontos do cara, eu queria resumir tudo dizendo assim. Saca as últimas experiências progressistas, enfim socialistas e tudo mais, dessa onda vermelha da América Latina, da primeira metade desses, sei lá, primeiros 20 anos. Acho que 20 anos é muito, né? Acabou nos primeiros 15, enfim. Na, na entrada para o século 21, saca tudo isso que aconteceu, pronto. Pega tudo que deu certo e junta no programa. Saca sem contar o que, o que deu errado, sabe? Então, assim, se teve problema em uma área que outra experiência se deu melhor... Então, a gente pega da outra experiência, sabe? Então, se assim, foi uma aglutinação de vários elementos, eu acho que no decorrer da fala eu vou deixar isso claro. Vou tentar fazer uma fala bem curtinha, inclusive, porque a gente já tá em uma hora. Então, o ponto central do bagulho é nova constituição por conta de tudo isso que a gente já discutiu. Então, não vou nem falar mais. O segundo ponto que também é central, assim, que tipo... Eu acho que, que é até o eixo central do, do programa inteiro. É esse ponto que é a, a pauta econômica, a Rafa já, já pontuou já, sabe? Então, tipo, vai pegar inspiração principalmente na Bolívia, no Equador e na Venezuela tal, e tal. Então, a Rafa já deixou isso claro. Então, assim, se ele não conseguir fazer a reforma constitucional para que ele tenha a, o espaço e a possibilidade de fazer o que ele quer fazer, tipo saca, tudo depende da reforma constitucional. Depois da reforma constitucional, se ele não fizer, se ele não estabelecer as bases do programa econômico dele, acabou. sabe Então vai ser essencial assim. Assim que ele for eleito, seria massa a gente voltar aqui também para falar sobre isso, nos primeiros meses, se durar isso tudo também, para a gente discutir como é que está sendo. Porque não fez reforma na Constituição, não vai ter como reformar a economia. Não reformou a economia, o resto do programa é para o saco sabe, então assim, não fez a primeira reforma, consequentemente não consegue fazer a segunda e consequentemente não vai conseguir fazer as outras, sabe, é... na economia, tu já falou, economia com mercado, tal ele chama economia popular com mercado, um negócio assim, é... e aí o, o ponto o terceiro ponto central, depois de, de reforma na, na constituição, reforma na economia, vem o um lance da educação, que eu diria que como alguém com alguma experiência em análise desse tipo de documento e, enfim, nesse tipo de, de assunto. Muito tá modesto,
0: velho. Muito modesto.
1: Aí, tá até bem profundo, tá ligado? Eu gostei da forma, tipo, não é aquele lance jogado de todo jeito, sabe? tá bem feito assim, o cara diz como é que vai fazer, saca? Acho que o primeiro ponto massa é triplicar o que é, o que é do PIB pra educação. Tipo, o Peru destina hoje 3,5 do, do PIB para educação. O bagulho vai pra 10, tá ligado? A ideia é que, que vai pra 10. E isso por si só já vai dar conta de todo o resto, saca? Então é, é por isso que eu digo que sem a reforma constitucional e na economia não rola o resto, tá ligado? Porque você tem os outros pontos que eu vou falar rápido, é, a gente pode até disponibilizar esse, esse material depois, é, que é valorização da profissão docente. Como é que você valoriza um professor, brother? Hoje em dia, na sociedade capitalista e tudo mais, especialmente na América Latina, não é aquele discurso, por mais que a galera pense que seja isso, de que ah, eu não faço isso porque eu quero ficar rico, eu faço isso porque eu amo, pá, isso é verdade, só que nós precisa comer também, tá ligado? Então a valorização da profissão do docente se dá dentre outras coisas, a partir do, do tipo, você fazendo aquele profissional tem uma condição de trabalho boa e recebendo bem, tá ligado? Então a ideia do cara é aumentar bastante o salário dos, do, do, dos professores da educação básica de modo geral, assim, é fazer uma reforma curricular também no porque eu acho que isso é fundamental e isso eu já discuti até em um, um trabalho, que eu não vou nem fazer a propaganda, mas eu já discuti isso em um trabalho, que era assim, todo programa político novo e que se dispõe a ser disruptivo, assim que assume, ele faz uma reforma curricular, que é o programa ideológico do partido. Tá ligado? Quando o, o bloco democrático popular assume reforma na, na, no currículo, assim que temer, assume, é você repensar, porque a economia, a reforma trabalhista, a primeira coisa que ele faz é refazer a BNCC, passa tá ligado, o primeiro ponto do cara é refazer a BNCC, porque não importa os outros programas se tu não tenha o aparato ideológico do estado, falou alto é mal que todos, abraço lucas não, não adianta tu ter o, o o resto se tu não tem a cabeça da galera tá ligado, e isso é básico brother, isso não é para tu tratar como, ah não, porque aí ó, o Gramsciano o cara é o maquiavélico todo mundo vai fazer isso, tá ligado o que importa aí já entra o martelado Paulo Freire, é se isso vai ser inclusivo, se isso vai ser popular, ou se isso vai ser elitista da burguesia, saca? Então, por isso que é importante pensar sobre isso. Então, a reforma nos currículos, depois criação de, de escola especial. Tem noção de que, tipo, criação não é ampliação, não é criação de escola especial, saca? Não tem atendimento, você tem alguma necessidade física, qualquer que seja, problema seu. Saca? Você não tem acesso à educação do bagulho. Depois vem falar sobre é, fortalecimento de disciplina como arte, música, esporte, não sei o quê. E aí é que vem o lance que eu disse antes, de, tipo, juntar coisas que, entre aspas, deram certo. A criação de um Enem. Saca? Ele fala um bagulho que, tipo, resumidamente é a criação do Enem no país. Porque o acesso às universidades lá é, é diferente. E é naquela época ainda dos, dos... Aquela prova que a gente faz antes de entrar. Como é que chama? Esqueci que não é o Enem, é ah, enfim, tudo tu der prova lá que eu é um vestibular lá. tradicional, isso, isso né? o vestibular. Isso, um vestibular tradicional, tá ligado? Então, ainda é um, um acesso bem restrito. Então, a criação de um acesso mais amplo tal, através de, um, de uma avaliação e tal, tal, tal. Então, ele coloca isso, e especialmente o direcionamento das verbas de, 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 do gás natural e tudo mais para a educação, tá ligado? Então ele pega basicamente o que o que a no caso o gás natural seria o exemplo da Bolívia, mas eu acho que fica mais parecido com a Venezuela, sabe? Porque até o lance do, do das missões aparece no programa do cara, ele tipo, a gente vai alfabetizar a galera, mas não adianta porque não tem tanta escola então mete o pessoal, ele vai criar uma brigada para fazer isso, tá ligado então é Venezuela saca depois ainda vai falar já pra terminar minha fala, ainda vai falar de uma brigada permanente, internacional de saúde, tá ligado então, tipo, copiou o que tem em cu e colou lá, saca, só os elementos que dá certo e que todo mundo acha massa, junto num programa só também é, é visa a criação de um SUS, saca? E usando o um exemplo brasileiro também, então saca? Tipo, o que deu certo no campo democrático popular no Brasil, que era Pega, SUS, Enem, esses bagulho, o que todo mundo fala que dá muito certo em Cuba e que dá certo mesmo, a brigada de saúde, as missões que deu muito certo lá no, no, na Venezuela, tá ligado? É, o programa econômico da Bolívia misturado com o Equador dá tudo, sabe? O bicho amarrou tudinho e fez um, um lance só. O único problema, um dos maiores problemas, mais gritante: conservadorismo social rasgado de um jeito de tipo, você é LGBT, vou comer você na bicuda, não é, não é legal isso, tá ligado? <risos> Todo mundo sabe disso, não precisa que eu diga que não é legal. Não é legal <risos> isso, pô. Sabe, o discurso do cara é esse, do, ou do partido, e, e também faz parte do eleitorado deles, uma, uma galera mais, mais fechada, enfim, isso aí é pra, pra outra discussão. Então, tipo, não tem espaço nenhum pra a pauta LGBT e quando ele discursa sobre isso é comer na bicuda, não é um lance agradável não, e apesar de descriminalizar o aborto, tá ligado, em, em alguns alguns sentidos, não é a descriminalização mais geral, é um bagulho meio restrito, mas ainda assim já é um passo, que hoje é, é criminalizado em todos os, os sentidos lá, então é isso, tá ligado, basicamente, resumão, passei 10 minutos falando pra dizer que ele pega tudo que foi massa da onda vermelha da América Latina, onda rosada, como você quiser chamar, juntou tudo num programa, misturou e Fidel, tipo, pegou todas as partes massa, misturou com discurso ofensivo e fez isso aí, Deus. se quiser, isso aí, se não quiser, vai lá abraçar Fujimori de novo, que vocês sabem como é agradável, tá ligado? Então é isso, encerro por aqui. Aquela velha sopa de socialismo, a ah, que
0: todo mundo gosta. É... <risos> Enfim, é, só para comentar um pouquinho. Porque a gente já está bem extenso nesse episódio. Né? A gente pensava que ia ser porque, uns 40 minutos. Mas já está bem extenso. Só para comentar um lance. Que é essa relação do LGBT. Porque parece que acaba sendo um processo isolado de casticho. Só que é um processo hegemônico. Na, na cultura política. E na cultura mesmo. Da, do, do Peru. É, a maioria dos programas é, políticos, dos programas de governo estabelecidos nessas eleições, não pautavam questões LGBT, saca? Então, isso é uma problemática social do Peru. É basicamente, não é a mesma coisa, não é a mesma cultura, não é a mesma sociedade, mas é basicamente aquele aquele debate que a gente faz sobre Cuba no período revolucionário, saca? Que ainda existia uma cultura popular que ainda não estava dentro dessas discussões. Então, não é querendo passar pano para a galera de jeito nenhum. Isso, a gente está no século 21, gente. A gente tem que é, começar a entender essas estruturas. Já a gente tem que começar. A gente já tem que estar tá entendido dessas questões. A gente tem muito dessa problemática. É, inclusive, não adianta a gente meter esse esse olhar de cultura superior, porque não tem pauta LGBT no programa do cara, nem no programa de Kiko Fudimoro, nem na maioria dos programas, quando a gente tem Bolsonaro no poder, saca? Que é um cara extremamente misógino, inclusive não, não chega... Misógino, é, racista, LGBTfóbico no geral. Então, como é que a gente vai falar do Peru nessa, nessa, nesse sentido, saca? Essa, essa questão parte de que a gente consegue esse avanço com um governo neoliberal que vai explorar todo mundo ou com um governo que tem certa abertura educacional, certa abertura política é, de participação social. Então, a gente tem como inserir esse debate aonde? Essa é a questão. Porque esse debate não existe. Não existe em nenhum programa. Aonde é que a gente vai conseguir inseri-lo? Essa é a questão. Então, é, é importante tocar também nesse ponto... Porque, às vezes, acaba, a gente acaba fazendo uma análise equivocada e acaba metendo umas, umas coisas de muito... Sabe sabe aquele lance de... Exu nunca mais vai comer de marxismo? <risos> Lancei. Foda-se. Lancei. Sabe? Essa, essa, essas análises precipitadas de uma certa galera que não compreende a o, a conjuntura social não compreender a cultura política de um país, de uma sociedade é é complicado você fazer uma análise política sem fazer essa, essa análise cultural, e aí eu dou aquele grande abraço para o camarada Ed, em lembrança a ele, porque ele seria o primeiro a puxar esse debate tenho certeza, é, enfim é, eu acho que essa é uma problemática que a gente tem que tocar bastante para além disso, tra tratando da questão técnica das eleições é... Castillo, ainda a gente meio que esqueceu de falar disso no, no episódio, no meio do episódio, né? Mas Castillo, ele agora, se não me engano, tá alcançando 40%, da, entre 40% e 45%, eu acho, da, da, da força de voto, né? Da quantidade de voto lá, do percentual de voto. E Fujimori tá caminhando entre 30%. 30%, 35%, eu acho. É isso, camarada John. Camarada John acenou aqui é isso. Então, assim, recorri ao VAR. Mas é aquela coisa. É, existe uma grande possibilidade da gente ter um socialista no Peru. Inclusive, isso vai ser pauta para o próximo episódio sem dar spoiler. Não vai ser sobre o Peru, mas vai ser sobre alguma coisa nesse sentido. É, então... Existe essa... Porque, inclusive, existe uma negação muito maior de Fujimori do que de Castillo. Se eu não me engano, castigo está entre 30%, de, que não votaria de jeito nenhum. Né? E Fujimori, Keiko fudimori está a 55%. Então, você... De rejeição. Né? Ou seja, eles voltariam sei lá, no, no cabide, mas não votariam 50%. 55% dessa galera não votaria em de Fujimori, preferia votar num Cabide, saca? Então, é, existe essa questão de que, porra, a galera vive um período de ditadura, saca? É uma ditadura. Muita gente, às vezes, passa pano dizendo que não foi uma ditadura que Fujimori fez. Mas foi sim. O cara se uniu às forças militares, deu um alto golpe, que é alto golpe. Ele estava no poder, ele foi o presidente instituído, foi o presidente eleito. Que preferiu Para manter os seus programas neoliberais Com o consenso de Washington e tudo mais Se unir as forças armadas E dar um autogolpe Então eles vivenciaram isso no ano, de, no ano de 93 Isso é muito recente Como o camarada John falou Então existe essa negação Do, do, do fudimorismo Justamente por causa disso É um ponto positivo para Castillo? É, mas não é o único Ele apresenta um programa muito mais diferenciado apesar dessas questões que a gente precisa de fato debater, eu acho que com isso camarada eu encerro a minha fala, porque a gente já se estendeu bastante aqui provavelmente esqueceu de algumas coisas para falar, mas é isso
1: então camarada, eu também vou estar encerrando minha fala só seria importante também pontuar que é um negocinho de que tipo é importante a gente conhecer pá, mas também a gente não está caindo eu tô reforçando isso só pra se alguém comentar, porque eu sei como tu pensa e como a galera que constrói o podcast pensa, mas também não é aquele bagulho de tipo, ah, a gente faz a revolução hoje e deixa essa, essa pauta pra depois, tá ligado? A gente também não pode cair nessa discussão, sabe? É, e como tu, tu falou do, do outro ponto, mas não falou desse, aí pra mim é fácil de entender porque eu já te conheço, vou deixar claro pra galera também. É, e é isso, velho. Acho que a gente já falou muito, já falou sobre tudo sobre os índices. Ele tá em torno de 10% ainda na frente dela pra ganhar. Então ele tem um espacinho ali, uma dezeninha. Tipo, é um empate técnico muito forçado porque ela tá entre 30 e 32, ele tá 40% e 43%, tá ligado? aí é bem forçado esse empate técnico, mas assim, para quem tava em último no começo e do nada passar pro segundo turno, nada é impossível no Peru, os caras tem o candidato à presidência que é ex-goleiro, com o um nome inglês, tá ligado, ninguém entende nada, mas enfim, é, queria terminar aqui a minha fala, véio. agradecer a você que chegou até aqui, sei que ouviu isso tudinho, sei que agora está sabendo um pouco mais ou não sobre a eleição no Peru. Lá que like, a gente também confundiu tudo. Não, estou brincando. A gente estudou. tá tudo aberto aqui. Mas agora você está sabendo um pouco mais sobre a eleição no Peru. Queria deixar meu abraço para todo mundo que tá ouvindo. Para o camarada Edmilson, que vai estar tá ouvindo a gente também. Não pode estar tá aqui presente. É, fazer a propaganda de que... Em dois meses, enfim, há pouco vai sair um, um trabalho, uma dissertação da minha companheira, Maria Sari, provavelmente vai estar ouvindo a gente, vai discutir esse lance de Vargas Chouça e todo esse lance de cultura, como é que esse bicho deu uma guinada para pra direita e explicar como é que tudo isso aconteceu, vai ajudar a gente a compreender isso também. Mas enfim, feitos meus adendos, boa noite rapaziada, boa noite moçada, boa noite camarada Rafael e até a próxima.
0: É isso aí, camarada. Lembrar as bases também. Tem gente fazendo ciência no Brasil, tem gente fazendo ciência de uma forma linda, comprometida e forte. Porque aqui ninguém vai abrir para nada. É isso. É... E dando os meus abraços também, meus carinhos fraternos a todos os camaradas e as camaradas que estão ouvindo a gente até aqui. Ao camarada Ed, aquele abraço especial, porque não pôde não pode estar aqui, mas no próximo vai estar, com certeza. Também deixar claro que a gente está voltando com tudo agora no, no, no podcast. A gente vai reestruturar algumas coisas, vai estar mais presente lá no Instagram para interagir com vocês. E aí, por isso, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba, podcastelando, e no Twitter também, podcastelando e a gente vai estar interagindo, a gente vai estar trazendo algumas coisas novas, a gente vai estar trazendo discussões novas também e é isso, grande beijo aquele abraço e tchau